0: Das ist also der neue Plan im Kampf gegen illegale Migration. Ungarn und Österreich wollen gemeinsam mit Serbien eine Konferenz zum Grenzschutz veranstalten. Immerhin kommen derzeit so viele Flüchtlinge nach Österreich wie schon lange nicht mehr. Details zu der Konferenz gibt es aber nicht.
1: Eine Tatsache ist, womit sie zusammenleben müssen, dass wir ihre Burgkapitäne sind an der serbisch-ungarischen Grenze. Wenn wir dort unsere Grenzen nicht schützen, dann werden, zu ihnen Hunderttausende von Migranten und Einwanderern kommen. Illegal. Das können sie auf eine einzige Art und Weise vermeiden, wenn Ungarn die eigenen Südgrenzen schützt. Wir möchten, dass wir das nicht tun müssen und Serbien die eigenen Südgrenzen zu schützen vermag.
0: So wurde Ungarns Premier Viktor Orban bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem österreichischen Bundeskanzler Karl Nehammer am Donnerstag übersetzt. Orbans Besuch in Österreich wurde im Vorfeld viel diskutiert. Nicht nur wegen der Gasknappheit, dem Ukraine-Krieg und Orbans rassistischen Aussagen, sondern eben auch, weil der Kanzler das Migrationsthema in Angriff nehmen wollte. Wieder einmal. Denn bei aller harter Rhetorik bekommt man das Problem seit Jahren nicht in den Griff. Zur Verteidigung. Österreich hat als reiches Land mit offener Grenze auch eine denkbar schlechte Position. Doch warum sagt man das nicht einfach? Wäre es nicht einmal Zeit, für ehrliche Politik Presse Play Was
1: wichtig wird
0: Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Eva-Win Reuter und bei mir ist heute Innenpolitikredakteur Klaus Knittelfelder im Studio. Hallo Klaus. Hallo. Klaus, wir reden heute über ein eher schwieriges und emotionales Thema, nämlich Asyl. Kanzler Karl Nehammer hat ja Viktor Orban getroffen und mit ihm über die illegale Migration gesprochen. Sag mal, ist dieses Treffen nicht doch eher als reine Polemik zu werten?
1: Mhm. Da bin ich mir ehrlicherweise nicht ganz sicher, weil grundsätzlich gibt es schon einige Dinge, die dafür sprechen, dass sich der österreichische Regierungschef und ein ungarischer Vertreter zusammensetzen, wenn man sich anschaut. Und das ist doch vor allem aus dem Schlepperbericht abzulesen, dass ein Großteil der illegalen Migration, die es in Österreich gibt oder nach Österreich gibt, über Ungarn stattfindet. Das heißt, grundsätzlich spricht einmal nichts dagegen, da mit einem Vertreter Ungarns zu sprechen. Die Sache ist halt nur, es reiht sich halt ein in Symbol politische Maßnahmen und in, würde ich jetzt einmal sagen, in dieser Kategorie doch eher extrem, wenn du mit einer rechten Symbolfigur Marke Orban Fotos und gemeinsame Auftritte produzierst. Das ist im Endeffekt dann für die ÖVP ja auch wieder, wieder politisch nachvollziehbar und recht charmante Sache, wenn es darum geht, die eigene Härte in Migrationsfragen zu demonstrieren, neben Viktor Orban zu stehen.
0: Es ist ja seit Jahren deren Kernthema. Ja, seit Jahren wird halt irgendwie erzählt, dass man illegale Migration eindämmen muss. Nur jetzt ganz ehrlich, welchen Hebel haben wir in Österreich überhaupt, um das zu tun?
1: Nein, national sehr wenig. Wenn du anständig bist in menschenrechtlichen Fragen und da hat Österreich eigentlich jetzt nicht wirklich eine Alternative, das zum Beispiel so zu machen, wie Ungarn das macht. Insofern ist der nationale Spielraum, was Begrenzung von Asylzeugen betrifft, einmal sehr gering. Du kannst natürlich das, und das wird ja auch versucht, auch von nicht nur dem jetzigen Innenminister, sondern auch sehr Vorgänger als Bundeskanzler, es hat das ja versucht, entlang der Balkanroute Partnerschaften hier und dort zu schließen. Das ist halt Flickwerk. Wenn man sich die aktuellen Zahlen anschaut, sieht man, dass der, ich jetzt mal, der, der tatsächliche Einfluss dieser Maßnahmen eher, eher gering ist ist, ich habe diese Frage, was da eigentlich ein, ein österreichischer Innenminister zum Beispiel oder eine österreichische Bundesregierung machen kann, unlängst dem doch renommierten Migrationsforscher Gerald Knaus gestellt, nämlich was kann eigentlich eine österreichische Bundesregierung, was kann eigentlich ein österreichischer Innenminister da Tun gegen so starke Asyl- und illegale Migrationsbewegungen. Und auch der hat gesagt, dass es darum ginge, auf internationaler Ebene Partnerschaften äh, zu finden, um Rückführungen zu verbessern, beziehungsweise damit die Anreize von jenen zu reduzieren, die dann letzten Endes nicht sehr hohe Chancen auf einen Asylstatus in Europa oder in dem Fall in Österreich haben, was schon mal sehr viel darüber aussagt, was du jetzt als österreichischer Politiker tun kannst, weil die Leute kommen ja erstens einmal nur zu einem kleinen Teil aus Ländern, wo es jetzt gar keine Chancen auf Asyl gibt und auch da ist Österreich zu klein, um, um als internationaler Player da irgendwie große Dinge vorantreiben zu können. Man braucht sich nur anschauen, die Forderungen, die da einfach Jahr für Jahr gestellt werden, sei es jetzt die, seien es jetzt die Asylverfahren in, in Drittstaaten und so weiter, das das hört man alles seit Jahren und wirklich der Hebel in der österreichischen Bundesregierung ist da nicht sehr groß.
0: Mhm. Reden wir mal über Zahlen. Wie viele Menschen kommen denn derzeit überhaupt zu uns im Vergleich auch zu vorherigen Jahren?
1: Ich glaube, das Innenministerium hat bis jetzt die ersten fünf Monate dieses Jahres aufgearbeitet. Da sind es über 20.000 Asylanträge. Das sind auch zu weit über 90 Prozent Erstanträge, das heißt, das sind alles Leute, die neu in Österreich sind. Und wenn man das vergleicht mit den, also das ist einmal jedenfalls mehr als in den Vorjahren und das ist auch ungefähr so viel wie in den ersten fünf Monaten, beziehungsweise teilweise sogar mehr als in den ersten fünf Monaten der Jahre 2015-16, die ja als Höhepunkt einer Asylkrise damals gegolten haben. Also das ist schon verhältnismäßig sehr hoch. Und das war auch letztes Jahr schon sehr hoch, wobei der Anstieg eigentlich erst in der zweiten Jahreshälfte richtig begonnen hat. Also im Grunde genommen bewegt man sich da in den ersten Monaten dort, wo man sich, wo man sich in den Jahren der Asylkrise bewegt hat.
0: Ich kann mich noch erinnern, dass es sozusagen dieser ganz, ganz große Strom eben deswegen in der zweiten Hälfte mhm. gekommen ist, weil dann die Staaten alle Grenzen aufgemacht
1: haben. Ja, naja, Das war im Herbst 2015, da ist es natürlich extrem raufgegangen, wobei dieser Anstieg, den hast du natürlich 2016 noch stark gespürt. Wobei auch das, was man heuer verzeichnet, ist auch das, was man in den ersten Monaten 2016 verzeichnet hat und im Gegenteil zu 2016, wo ja mit der Jahresmitte aufgrund von Türkei-Abkommen und so weiter und Maßnahmen entlang der Balkanroute, das sehr, sehr stark dann wieder zurückgegangen ist, rechnet man ja heuer nicht mit einem Rückgang, sondern mit einer weiteren Steigerung.
0: Gleichzeitig haben wir bis 2016 die Staaten noch offen gehabt, soweit ich mich erinnern kann. Mhm. Aber so oder so, also meine, es sind viele. Mich würde interessieren, was gerade sozusagen diese Welle ausgelöst hat.
1: Also ich nehme an, das sind die bekannten Krisenherde, wenn du es dir anschaust, glaube ich, sind im Jahr 2022 bis jetzt ziemlich genau die Hälfte. Also das stärkste Land ist, glaube ich, Afghanistan bei den Asylanträgen, gefolgt von Syrien und die zwei Länder machen die Hälfte aller, aller Anträge aus. Ich glaube, gefolgt von Tunesien und Pakistan. Aber, aber im Endeffekt, ja, daraus lässt sich ableiten, wo die Krisenherde sind.
0: Na gut, aber ich meine, davor hat es auch schon immer gekriselt. Glaubst du, dass irgendwie auch COVID reinspielt?
1: Ja, aber Nein. das ist ja lustig, weil das war, da bin ich mir gar nicht sicher und ich war da sogar irgendwann einmal im 20er Jahr für, für Reportagen quasi entlang der Balkanroute und da haben, eigentlich alle, da haben eigentlich alle Leute, die dort im Grenzdienst waren und alle Einsatzkräfte gesagt, dass sich das sehr schnell, obwohl Grenzen für quasi normale Touristen und so weiter da gesperrt worden. Man hat sich die illegale Migrationsbewegung da sehr schnell darauf eingestellt. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob, ob, ob Covid und die damit verbundenen Grenzmaßnahmen so einen riesen Einfluss auf ein Auf oder Ab in dieser Bewegung gehabt haben.
0: Und bevor wir über das Instrument der Abschiebung sprechen, machen wir noch eine kurze Pause.
1: Donnerstag ist Klassiktag im presse -Podcast. Alles, was sie immer schon über Mozart, Beethoven, Wagner und all die anderen wissen wollten und noch viel mehr. In Oper, Symphonik, Kammermusik gibt es viel zu entdecken. Für Kenner zur Vertiefung der Eindrücke, für Neueinsteiger zum Überwinden der Hemmschwelle. Der Musiksalon mit Wilhelm Senkovic. In der Presse-App und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Gehen wir wieder zurück zur österreichischen Politik. Großes Thema ist immer, dass man sagt: Okay, wir bemühen uns, die Leute abzuschieben. Also, das ist immer so diese Einser-Antwort: Wir schieben die eh alle wieder ab. Dann schaut man sich die Statistik an und dann sieht man einfach, also die Abschiebungen sind im Verhältnis viel also zu gering. Ja, das ist, bringt nichts. Ja?
1: ja, es ist nicht so viel. Ich glaube, es gab 2021, glaube ich, gab es 11.000 Rückführungen. Das natürlich wesentlich weniger als der Netto-Zuzug über, über Asylmigration ist. Ja.
0: ja. Was sind? Nochmal ein bisschen zusammengefasst, warum können diese Menschen nicht zurückgebracht werden?
1: Naja, wir haben eh vorhin darüber geredet, dass die Hälfte der Antragsteller aus Syrien und Afghanistan kommen. es wäre ja absurd zu glauben, dass du auch wenn letztes Jahr einigermaßen grotesk diese Diskussion geführt wurde, ob man Menschen nach Afghanistan jetzt zurückschieben kann oder nicht, aber das ist ja, das ist ja eine, eine völlig absurde Debatte. Da kannst du mal sowieso niemanden zurückschicken. Und auch sonst ist das natürlich sehr, sehr schwierig. Ich habe vorhin den Knaus angesprochen, der hat, der hat das, finde ich, in eine Buch ganz schön auf den Punkt gebracht, in dem er geschrieben hat: Das Problem oder die Schwierigkeit bei den Rückführungen ist, dass du Leute gegen ihren Willen in Staaten bringen musst, die das nicht wollen. Ja. Das ist einmal, also finde ich, sehr präzise zusammengefasst, was da die Schwierigkeit an dem, an dem Ganzen ist. Und insofern ist das also auch in Ländern, die nicht Afghanistan sind, natürlich natürlich sehr schwierig, was, was diese Abkommen und diese Rückführungen betrifft.
0: Mhm. Aber warum wird es dann einfach seit Jahr, Jahrzehnten, muss man fast sagen, als erste Maßnahme von der Politik nach vorgebracht? Ich meine, irgendwie werden da auch die Bürger an der Nase herumgeführt.
1: Ja, es ist eine schwierige Sache, weil eh, wie du sagst, das tut sie in den größeren Zusammenhängen sehr wenig, es tut sehr logistisch eigentlich nichts, also jetzt wirklich die großen rechtlichen Lehren, die aus dieser Asylkrise 2015-16 gezogen wurden, die gab es jetzt in Österreich nicht, man braucht sich nur erinnern an diese Obergrenzendiskussion, die dann irgendwie sich auf eine Zahl unter 40.000 verständigt hat und letztes Jahr waren wir über dieser Zahl, nämlich bei 40.000 Asylanträgen und das hat jetzt auch keine Folgen gehabt, logistisch ist da also in den Ableitungen so gut wie, oder sehr wenig eigentlich passiert, insofern ist es natürlich erstaunlich, dass politisch so viel darüber gesprochen wird. Das Schwierige an der Sache und der Punkt, an dem ich sogar Verständnis aufbringe für das politische Themensetting, ich nehme es der ÖVP schon ab, dass ihr das zu viel ist. Also ich glaube, also ist, sie ist nicht unglaubwürdig und ich gehöre jetzt auch nicht zu denen, die meinen, das sei ein Ablenkungs-, also über Asyl zu reden, sei ein Ablenkungsmanöver von dem und dem Chat mhm. und der Teuerungsdebatte und dem, das, das glaube ich jetzt gar nicht, dass also ich, ich nehme denen schon ab, dass die sagen, uns ist das zu viel, aber sie können halt in dem Fall, weil der nationale Spielraum eben sehr gering ist, nicht liefern und das führt eben zu dieser an sich paradoxen Situation, dass du wenn dann Asyl Zahlen steigen, wie das seit Monaten davor ist, und das kann man dann an der, kann man dann eh quasi an den politischen Meldungen ablesen, in der Rhetorik zuspitzen. Da gab es unlängst sehr harte Aussagen der Generalsekretärin der ÖVP, da gibt es jetzt eben diese Orban-Einladung, weil das eben die leichte Reaktion drauf ist, wenn ich mein, meinen Markenkern erhalten möchte, der ja sehr wichtig ist, um auch in Richtung FPÖ und so weiter abzudichten. Also es ist ja strategisch absolut aus ÖVP-Sicht nachvollziehbar, dass man da bei diesen Themen Härte zeigt. Und das kann sie halt in dem Fall, wenn die großen Fragen nicht in Österreich geklärt werden, geklärt werden können, nur dort tun, wo es für sie halbwegs leicht geht. Und das sind eben dann Ansagen, das sind Forderungen, das sind dann, sage ich jetzt einmal, Zuspitzungen einer rhetorischen Natur, bis hin zu harten Positionierungen in, in anderen Migrationsfragen, Siehe Fall Tina und so weiter. Also dort kannst du dann und musst du dann strategisch offenbar sehr offenbar zeigen, dass du da eh die Härte nicht verloren hast in dieser Frage.
0: Aber gleichzeitig schafft man dadurch ein Klima in diesem Land, das natürlich, ich sage es mal, fremdenfeindlicher ist, als es halt viele Menschen einfach schon erleben. Ja, Das kann ja auch jetzt im Sinn und Zweck von einer Regierung sein, dass man dem eigenen Land Unruhe schafft, weil, um jetzt mal die Zahlen sich anzuschauen, wir haben einfach jedes Jahr, ich sage jetzt mal, im Schnitt 30.000, 40.000 Asylwerber, die in das Land kommen und die offenbar da bleiben.
1: Hm? Ja, ja, so ist es. Also eigentlich müsste sich natürlich diese Debatte, von wem auch immer das ausgeht oder ausgehen müsste, müsste sich diese Debatte nach dem, was du jetzt gesagt hast, mehr in Richtung Integration verschieben, logischerweise, weil natürlich dieses Paradoxon, das ich da vorhin irgendwie versucht habe zu beschreiben, das ist natürlich eine Spirale, diese Draht. Je wahrnehmbarer Migration wird, desto mehr muss ich dann zuspitzen in dieser Frage. Und wenn das eine das andere bedingt, beginnt sie da eine Spirale zu drehen, die natürlich genau das bewirkt, was du oder das bewirken könnte, würde, was du vorhin beschrieben hast. Insofern wäre eine Debattenverlagerung in Richtung, in Richtung Integration natürlich wahrscheinlich nicht ganz unangebracht.
0: Wenn man eben weiß, es kommen jedes Jahr so viele Menschen und dann schaut man sich Integrationsmöglichkeiten an, dann sind die einfach nach wie vor wahnsinnig mau. Ja, also es ist schwierig, Zugänge für Deutschkurse oder sie sind nicht lang genug oder es gibt, was ich zum Teil, muss ich ganz ehrlich sagen, viel schwieriger finde, keine gescheite Anerkennung von Ausbildung, wenn sie denn da ist. Ja, das heißt, es werden halt Leute, die zum Teil eh halbwegs eine Ausbildung haben, dann irgendwie an, in, in Hilfsarbeiterjobs gedrängt. Das ist das eigentlich, was wir überhaupt nicht wollen. Und argumentiert, wird das auch immer. Man will keinen Pull-Effekt. Also das ist die große Angst der ÖVP, habe ich immer so das Gefühl, bloß keinen Pull-Effekt. Ich frage mich immer, ist diese Angst berechtigt?
1: Naja, seit 2017 ist diese Diskussion, sage ich jetzt einmal, oder sagen wir so, seit 2017 ist eine Partei in Regierungsverantwortung, die sehr stark auftritt, um Pull-Effekte zu reduzieren. Jetzt ist Österreich pro Einwohner im Jahr 2021 auf Platz 2 der EU, was Asylanträge betrifft, wo Einwohner wesentlich mehr als in Deutschland, in Schweden. Also das ist, da ist nur pro Kopf wirklich Zypern drüber. Das heißt, wenn man das wirklich verfolgt, nämlich die Reduktion von Pool-Effekten, dann ist es nicht sehr erfolgreich, würde ich mal sagen, in dem Ausmaß, in dem man es betreibt. Grundsätzlich mag es eine Möglichkeit sein, so zu arbeiten, aber nicht innerhalb, EU-rechtliche Rahmenbedingungen, weil du kannst natürlich so, weil jetzt eben Orban in Wien ist, kann man natürlich da den Vergleich ziehen und sagen, Ungarn hat Pull-Effekte in dem Sinn reduziert, indem sie sie umgekehrt haben in Push-Effekte, weil die dort einfach EU-Recht brechen, wie Experten. Also sagen nicht ich, sagen, sagen Experten. Und weil die einfach das Umfeld dort so unfreundlich und unfreundlich ist ein bisschen eine Untertreibung, glaube ich, irgendwie gestaltet haben, dass einfach niemand dort bleiben möchte. 2021, diese, in, der, in der Asylstatistik, gab es dort, glaube ich, 40 Asylanträge. Im ganzen Jahr in einem Land, das heißt in keinem EU-Land, wurden weniger Asylanträge gestellt als in, als in Ungarn. Und insofern hat das natürlich mit der Reduktion von Pool-Effekten zu tun. Aber natürlich in welchem Zusammenhang, wenn der Preis dafür ist, Menschen- und EU-Rechte zu brechen. Und ich glaube doch, das Österreicher Land ist das, ich sage jetzt einmal, das diesen Preis nicht zahlen kann. Dann ist diese Debatte um Pool-Effekte natürlich ein bisschen fehlgeleitet.
0: Und das war's für heute. Ich sage danke fürs Zuhören. Redaktionsschluss für diese Folge war Donnerstag, der 28. Juli um 18 Uhr. Wenn Sie Feedback für uns haben, dann schreiben Sie uns doch unter podcast -at -die Ich sage Tschüss und wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.